0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Mit Margarete Wolan. Guten Abend. Die Bauern in Indien lebten schon vor der Corona-Pandemie von der Hand in den Mund. Weniger als 75 Euro nimmt ein bäuerlicher Haushalt im Monat ein. Fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Haushalte ist verschuldet. Dann kam der strenge, Corona-bedingte Lockdown, der die Bauern zusätzlich hart getroffen hat. Lieferketten wurden unterbrochen, viele Erntehelfer blieben aus. Verwandte, die als Wanderarbeiter in den Städten lebten, kamen zurück und mussten versorgt werden. Nun hat die Regierung auch noch beschlossen, die Landwirtschaft zu liberalisieren. Die Bauern sind wütend und verzweifelt, wie Antje Stiebitz und Raghavendra Varma erfahren haben.
2: Bewirtschaften wir ein Acre, kostet uns das 40.000 Rupien, etwa 465 Euro. Aber was wir am Ende herausbekommen, sind nur 25.000 Rupien, also rund 290 Euro. Was bleibt uns, Bauern? Nichts. So viele der Bauern haben sich schon umgebracht,
3: sagt Landwirt Sajid auf dem Marktplatz in der indischen Kleinstadt Sonipad.
4: Im Dorf gibt es keine Arbeit, also bin ich nach Delhi gekommen. Mit der Landwirtschaft kann man nichts verdienen. Wir pflanzen nur für den eigenen Bedarf an."
3: Sagt Wanderarbeiter Santosh Kumar in
2: Neu-Delhi.
0: Mehrere Studien haben gezeigt, dass jedes Jahr 9 Millionen Menschen vom Land abwandern, damit sie einen besseren Lebensunterhalt finden. Diese Landflüchtigen sind das Ergebnis einer Politik, die die Landwirtschaft bewusst arm hält. Wenn man den Bauern ihren rechtmäßigen Lohn verweigert, dann haben sie keine andere Wahl, als loszuziehen und sich einen besseren Job zu suchen.
3: Sagt der indische Analyst für Lebensmittel- und Handelspolitik Devinda Sharma. Ein Thema, drei Stimmen, das gleiche Fazit. Eine Baustelle in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi. Die Arbeiter bauen an einer Hochstraße, die später einmal über den Fluss Yamuna gehen soll. Einer der Bauarbeiter ist Upenda Singh. Er stammt von einem Bauernhof im Bundesstaat Uttar Pradesh.
5: Das, was man in der Landwirtschaft verdienen kann, ist sehr wenig. Manchmal können wir nicht einmal die Hälfte von dem einnehmen, was wir investiert haben. Für diejenigen, die große Ländereien haben, ist es okay. Aber nicht für die kleinen Landbesitzer. Wir beispielsweise haben 18 oder 20 Acre. Aber wir sind auch fünf Brüder, also können wir davon nicht leben und müssen in die Städte gehen.
3: Der 28-Jährige zuckt mit den
6: Achseln.
5: Momentan verkauft sich Korn für 800 bis 900 Rupien pro 100 Kilo. Das sind 9 oder 10 Euro. Bei mir zu Hause liegen die Kornpakete haufenweise herum. Aber zu welchem Preis sollen wir verkaufen? Wir haben die doppelte Summe in das Korn investiert. Wir hören immer wieder, dass sich Bauern deswegen umbringen."
6: Während
3: Upenda Singh in die Stadt abwanderte, gibt es noch Bauern, die von ihren Ernten leben können. So wie Jasbir, in der indischen Kleinstadt Sonipat, gute 50 Kilometer von Neu Delhi entfernt. Auf dem sogenannten Mandi, dem Getreidemarkt, ist er gerade dabei, seinen Reis abzuladen. Ununterbrochen kommen Traktoren angefahren mit dem, was die Bauern ernten und hier verkaufen wollen. Linsen, Getreide und Reis. Während Landwirt Jasbir auf seine Reisernte aufpasst, kehrt eine Arbeiterin die losen Körner mit einem Reisigbesen zusammen. Seine Situation klingt nicht schlecht.
4: Einige der Felder gehören mir, andere habe ich von meinem Bruder gepachtet. Heute habe ich rund 1000 Kilo Reis zum Markt gebracht.
3: Doch als er auf die aktuelle Politik zu sprechen kommt, wird er wütend. Ich
4: möchte den Reis nicht außerhalb des Mandi verkaufen, wie es die neuen Gesetze vorsehen. Wir würden nicht davon profitieren.
3: Jaspir meint die drei umstrittenen Gesetze, die völlig neu regeln, wie die Bauern ihre landwirtschaftlichen Produkte künftig verkaufen sollen. Die Gesetze lockern alle bisherigen Vorschriften rund um Verkauf, Preisbildung und Lagerhaltung. Als das indische Parlament im September zwei der Gesetze durchwinkte, kam es unter den Abgeordneten zu Tumulten. Und die Bauern gingen wütend auf die Straße, weil sie um ihre Existenz fürchten. Während Jasbir auf dem Mandi in Sonipat dabei zusieht, wie sein Reis abgefüllt wird, haben andere Bauern sich zu ihm gesellt. Ein großer, dünner Bauer mit einem weißen Turban fürchtet das Schlimmste.
5: Wird dieses Gesetz nicht
0: zurückgenommen, macht es uns mit der Zeit zu Sklaven. Wir Kleinen werden zerstört. Premierminister Modi hat uns versprochen, das Einkommen der Bauern zu verdoppeln. Aber nichts ist passiert. Der Mindestpreis für Hirse liegt bei 2150 Rupien pro 100 Kilo. Doch
3: wir bekommen nur 1200 Rupien dafür. Bislang haben die Bauern ihre Produkte auf Märkten verkauft, auf denen die Regierung die Preise kontrolliert. Die neuen Gesetze nun sehen vor, dass die Bauern ihre Ernten auch an private Unternehmen verkaufen dürfen. Etwa an Agrarhandelsbetriebe, an Supermarktketten und Lebensmittelhändler, die online verkaufen. Vorgesehen ist eine vertraglich ausgehandelte Landwirtschaft, in der die Bauern entsprechend der Nachfrage anpflanzen. Im Büro des Marktkomitees hängen Tafeln, die die Qualitätsmerkmale von Reis, Hirse und Kartoffeln erklären. Das Marktkomitee der Stadt Sonipat ist eine Regierungseinrichtung. Der Verwaltungsbeamte Chitendasein sitzt hinter einem großen Schreibtisch mit schwarzer Glasauflage. Aus seiner Sicht verbessern die neuen Gesetze die Lage der Bauern.
2: Die Bauern bekommen eine Alternative. Bislang konnten sie ihre Ernte nur in Mandi verkaufen. Aber jetzt bekommen sie von der Regierung die Möglichkeit, ihre Produkte auch anderswo anzubieten.
3: Sobald die Bauern erkennen, was hinter den neuen Regelungen steckt, erklärt der junge Mann, würden sie verstehen, dass die Neuerungen zu ihrem Vorteil sind.
2: Die Vorteile sind einfach. Wenn es Wettbewerb gibt, steigen die angebotenen Preise, weil die Bauern mehr Möglichkeiten bekommen. Früher gab es nur einen, der ihnen ihre Ernte abkaufte, jetzt gibt es viele. Es ist doch klar, dass dadurch Wettbewerb entsteht und die Bauern bessere Preise bekommen.
3: Wie die Gesetze wirken, wird erst sichtbar, so der Regierungsbeamte, wenn sie eingeführt sind. In jedem Fall seien sie aber mit Blick auf das Wohl der Bauern gemacht. Auch Sanjay Varma sitzt hinter einem Schreibtisch. Er ist der Präsident der Sonipat-Getreidevereinigung, ein Zusammenschluss der sogenannten Mittelsmänner, die davon leben, dass sie zwischen den Landwirten und den Kunden vermitteln und dafür eine Gebühr verlangen. Der Präsident als ihr Vertreter erklärt …
5: Ist es wirklich möglich, dass die Bauern, nachdem sie den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet haben, am nächsten Tag losgehen und ihre Ernte verkaufen? Der Bauer macht seinen Job. Er kann seine Produkte ab und an verkaufen, aber er hat keine Routine darin. Wir haben ein System aufgebaut, in dem jeder seine Rolle einnimmt.
3: Was er damit meint, wird auf einer Marktauktion klar. Mehrere Männer stehen zusammen, direkt neben einem Reishaufen. Der Mittelsmann hat die Käufer hierher gebracht. Er bietet die Erzeugnisse der Bauern an, er leitet die Verkaufsgespräche und er nimmt das Geld der Käufer entgegen. Es ist der Mittelsmann, der alle Strippen zieht. Dafür zahlen die Bauern ihm 2,5 Prozent von ihrem Einkommen. Doch die Regierung möchte, dass die Mittelsmänner abgeschafft werden. Zu viel Geld bleibe in ihren Taschen hängen. Allerdings stellt sich die Frage, ob ihre starke Rolle nicht auch mit der Einführung der neuen Gesetze bestehen bleiben würde. Denn wie sollten die Bauern plötzlich die Kenntnisse und Fähigkeiten eines Mittelsmanns erlernen? Der Mittelsmann Sanjay Varma jedenfalls ist davon überzeugt, dass die neuen Gesetze vor allem Arbeitslosigkeit bringen.
5: Ich möchte gerne erwähnen, dass der Landwirtschaftssektor 10 Millionen Menschen Arbeit bietet. Bauern, Landarbeiter, Arbeiter, die auf den Marktplätzen angestellt sind, Fahrer und Fabrikarbeiter, sie werden alle ihren Job verlieren.
3: Die Mittelsmänner gewähren den Bauern auch Darlehen. Und die Bauern befürchten, dass mit der Abschaffung der Mittelsmänner auch diese Möglichkeit abgeschafft wird. Bauer Jasbir aus der Kleinstadt Sonipat erklärt …
4: Wenn wir kein Geld für Investitionen haben, leihen wir es vom Mittelsmann. Jetzt zum Beispiel habe ich Reis zum Markt gebracht und der Mittelsmann zieht mir das Geld ab, das ich vorher bei ihm geliehen habe, und gibt mir den Differenzbetrag. So arbeiten fast alle Farmer. Das System läuft reibungslos.
3: Die Regierung hingegen argumentiert, dass die von den Mittelsmännern verlangten Zinsen viel zu hoch sind. Aber das ist nicht das einzige Problem der Bauern. Sie wissen nicht, von wem sie sich in Zukunft Geld leihen können. Sie haben Angst vor einer ungewissen Zukunft. In Indien hängen 600 Millionen Menschen von der Landwirtschaft ab. Die Landwirte kämpfen seit Jahrzehnten gegen Missernten und für faire Preise. Die Nationalbank für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, eine Finanzinstitution der indischen Regierung, hat errechnet, dass fast die Hälfte der landwirtschaftlichen Haushalte verschuldet ist – und das National Sample Survey Office, eine Art statistisches Bundesamt, gibt an, dass ein bäuerlicher Haushalt monatlich weniger als 75 Euro einnimmt. Viele Bauern geben auf. Der Analyst für Lebensmittel- und Handelspolitik, Devinder Sharma, ist davon überzeugt, dass das kein Zufall ist. In den letzten Jahrzehnten hätten alle aufeinanderfolgenden Regierungen Gesetze gegen die Bauern erlassen, die zu Millionen von Landflüchtlingen geführt haben.
0: Wir haben in der Landwirtschaft Bedingungen geschaffen, die die Menschen dazu zwingen, die Landwirtschaft aufzugeben und aus den ländlichen Gebieten in die Städte abzuwandern.
3: Natürlich hofften alle diese Menschen aus den verarmten Dörfern, dass sich ihre Lebensumstände in den Städten verbessern.
0: Das, was als Wirtschaftswachstum bezeichnet wird, vertrieb die Menschen aus ihren Dörfern, weil in den Städten billige Arbeitskräfte gebraucht wurden. Lohndumping wurde als Beschäftigung gelobt. Aber wir müssen uns die Arbeitsverhältnisse einmal genauer ansehen. Die Hungerlöhne der Wanderarbeiter sind keine Jobs, auf die wir stolz sein können.
3: Wie prekär die Lage der Wanderarbeiter in den indischen Metropolen ist, hat die Corona-Krise ans Licht gebracht. Als mit dem Lockdown Ende März plötzlich Millionen von Wanderarbeitern ohne Job, Geld und Bleibe dastanden. Und sie verzweifelt die Heimreise zu ihren Familien aufs Land antraten. Ein Teufelskreis. Schließlich sind sie einst genau aus diesen verarmten Dörfern geflüchtet. Angesichts der düsteren Situation greifen nicht wenige Bauern zu radikalen Maßnahmen. Ein Video zeigt Kinder, die im Schneidersitz in sechs langen Reihen auf dem Boden sitzen. Jedes von ihnen hat einen Teller mit Reis, Linsen, Gemüse und Brot vor sich stehen. Bevor sie mit dem Essen beginnen, singen sie ein Lied, das vom Coronavirus handelt. Triamba Kru gaiwat hat das Video geschickt. Er ist der Leiter des Arda Tirth Ashrams, eines Waisenhauses. Der Ashram liegt in Nashik, einer Millionenstadt nordöstlich von Mumbai, im Bundesstaat Maharashtra. 168 Jungen und 142 Mädchen im Alter zwischen 3 und 16 Jahren leben hier. Die Kinder haben alle eins gemeinsam. Ihre Eltern waren Bauern und sie haben sich das Leben genommen. Triambakru Krugaiwart erklärt,
2: Die Mütter und Väter der Kinder haben sich umgebracht, wegen der Schulden, die sie bei den Geldverleihern hatten. Seitdem die Corona-Krise begann, brachten sich in Maharashtra täglich fünf bis sieben Bauern um.
3: Seit Jahren geraten die indischen Bauern wegen steigender Selbstmordraten immer wieder in die Schlagzeilen. 2019 sollen sich 10.281 Bauern und Landarbeiter umgebracht haben. Sie trinken Pestizide und legen sich auf Bahngleise. Die Dunkelziffern gelten als hoch, da Selbstmord in Indien als Straftat gilt. Die betroffenen Familien fürchten das Stigma und so bleiben Selbstmorde oft unerkannt. Auch in den Medien tauchen sie nur selten auf. Die verschärfte Lage der Bauern aufgrund der Corona-Krise wird nicht durch die neuen Gesetze entschärft. Ihre Probleme bleiben. Beispielsweise standen ihnen während des Lockdowns viele Landarbeiter nicht zur Verfügung. Also konnte nicht ausreichend gepflanzt und gesät werden. Mit der Lockerung des Lockdowns verlangten die Wanderarbeiter, vor allem im nordindischen Bundesstaat Punjab, plötzlich den doppelten oder gar dreifachen Lohn. Schließlich hätten sie während des Lockdowns in ihren Heimatstaaten keinerlei Verdienst gehabt. Doch viele Bauern hatten dafür kein Geld. Sie konnten ihre Ernten nur teilweise verkaufen, oft zu Schleuderpreisen. Ein guter Teil ihrer Produkte vergammelte. Im Sommer stiegen die Benzinpreise. Die Lösung, so der Wirtschaftswissenschaftler Devinder Sharma, liegt in einem grundsätzlichen ökonomischen Umdenken. Er fordert, dass sich die indische Politik von Konzepten verabschiedet, die ihnen von den Industrieländern aufgedrängt wurden. Anstatt die ländliche Bevölkerung in die Städte zu zwingen, plädiert er für eine lebensfähige Landwirtschaft, die die Grundlage der nationalen Ökonomie sein sollte.
0: Warum versuchen wir nicht, eine Landwirtschaft zu schaffen, die ein Kraftwerk für ökonomisches Wachstum ist? Wir haben ein Stadium erreicht, in dem wir unsere ökonomischen Richtlinien überdenken sollten. Warum müssen wir die Landwirtschaft knechten, damit die Industrie überlebt? Warum müssen wir die Landwirtschaft verarmen lassen, damit andere Wirtschaftsreformen existenzfähig werden?
3: Eine berechtigte Frage finden auch viele Bauern. Bislang jedenfalls sind viele von ihnen von der geplanten
1: Privatisierung ihrer Branche nicht überzeugt. Und so blicken 600 Millionen Menschen, die direkt oder indirekt von der Landwirtschaft in Indien leben, wütend und voller Sorge einer ungewissen Zukunft entgegen. Die Corona-Pandemie hat Indien nicht verlassen, im Gegenteil. Es gibt mehr als 8,6 Millionen bekannte Corona-Fälle und mehr als 125.000 Menschen starben bisher an dem Virus, bei einer Bevölkerung von rund 1,37 Milliarden Einwohnern. Nun naht auch noch Diwali, das Lichterfest, das unserem Weihnachtsfest ähnelt. Am 14.11. wird es begangen, also übermorgen. Und hat schon vorher für Diskussionen gesorgt, denn die Angst ist groß, dass das Fest zum Spreader event wird. Silke Dietrich ist unsere Korrespondentin in Neu-Delhi und jetzt uns zugeschaltet. Hallo Frau Dietrich. Hallo, Namaste. Frau Dietrich, zunächst einmal, wie wichtig ist dieses Lichterfest Diwali
6: für die Hindus in Indien? Ganz, 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 ganz wichtig. Sie haben es gerade schon mit Weihnachten verglichen und das ist es wirklich für jeden hier auch. Es sieht auch ein bisschen so ähnlich aus. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr hübsches Fest. Ich bin gestern Abend noch hier aus dem Studio rausgegangen und da sind alle Häuser geschmückt. Und das ist nicht nur so ein bisschen wie bei uns in den Fenstern, sondern wirklich von den Dachterrassen herunter hängen dann manchmal ein bisschen kitschig, sehr bunt und dann blinkt alles irgendwie diese Lichterketten. Aber manche sind auch ganz hübsch. Da sind dann kleine Sternchen und äh, ja, es ist sehr erleuchtet, heißt ja auch das Licht da fest also äh, man geht jetzt sehr beschwingt eigentlich durch die Straßen wenn nicht eben die ganzen Corona Fälle wären ganz kurz Frau Dietrich der Hintergrund da, äh,
1: was ist sozusagen bei uns Weihnachtsfest Jesus ist geboren und so äh, Bethlehem wie ist das da mit
6: Diwali es gibt zwei Geschichten zu Diwali und es hat äh, beides jeweils mit Licht zu tun. Einmal geht es darum, dass der König Rama gesiegt hat. Der hat gegen einen Dämon gesiegt, der auch noch seine Frau entführt hatte. Das war in Sri Lanka. Und nach diesem Sieg sollte der eben zurück nach Indien kommen und damit er auch den Weg findet, werden überall so kleine Kerzen aufgestellt, damit er dann auch den Weg nach Hause findet. Und zugleich kommt dann noch die wunderschöne Göttin Lakshmi in die Häuser. Lakshmi ist nicht nur Wunder, schön, sondern die bringt auch noch Geld und Glück. Das heißt also, jeder möchte natürlich, dass zu Diwali Lakshmi auch ins Haus kommt, dann wird auch dann um eine bestimmte Uhrzeit werden die Fenster aufgemacht und die Türen aufgemacht und dann wirklich auch die Wege geebnet mit dem Licht, damit Lakshmi reinkommen kann und uns dann, ja, Fortune, also quasi Glück und auch Geld vorbeibringt.
1: Wie ist das jetzt bei Covid-19? Führt diese Sorge dazu, dass die Menschen vielleicht etwas vorsichtiger und verantwortungsvoller handeln? Also zum Beispiel große Familienfeste
6: meiden und vielleicht nicht ganz so ausgiebig shoppen? Es ist jedenfalls eine Riesendiskussion darüber entstanden, welche Familienmitglieder wann wo kommen, weil eigentlich ist es so, dass man nicht nur jetzt im kleinen Kreis zu Hause sitzt, sondern man bringt Geschenke auch in die Nachbarschaft, ganz viele Süßigkeiten, die dann gereicht werden und so ähnlich wie bei uns zu der Weihnachtszeit gibt es natürlich auch so eine Vor-Diwali-Zeit, das was wir hier in der Adventszeit haben und da ist eigentlich auch schon ganz viel mit Hausbesuchen, die Leute warum auch immer spielen ganz viel Karten, das liegt wohl auch daran, dass die Lakshmi ja eigentlich zu der Zeit kommt und jeder sagt, er hat ganz viel Glück in dieser Zeit. All das findet bei vielen im Moment nicht statt, weil sich keiner so richtig traut, in das Haus des anderen zu gehen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es hier natürlich schon jede Menge shopping -Manöver. Also diese Diwali märkte die springen dann auf, von heute auf morgen. Einfach sitzen dann Leute auf den Straßen, die dann diese kleinen Kerzen und Lämpchen verkaufen und all diese Süßigkeiten. Und da war schon eine Menge los. Und auch so, dass man sagen musste, die Masken waren jetzt wirklich nicht immer nur auf der Nase, sondern auch unten drunter oder bei dem einen mal nicht und da gibt es so ja, ganz Unterschiede, ich glaube wahrscheinlich so ähnlich wie in Deutschland, die einigen, die sagen, wird mich schon nicht treffen und andere, wie ich gehört habe von vielen, die sind bis heute seit März noch nicht mal mehr richtig aus dem Haus gegangen. Nun ist ja in Indien auch im Winter bekanntlich die Luftverschmutzung noch mal
1: ziemlich verschärft äh, verglichen mit dem Sommer. Wie sehr ist die Situation dadurch noch mal gefährlicher und riskanter? Also hier gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass die Kombination aus Covid 19 und Smog die Erkrankungen noch mal fördert.
6: Ist ja, das ein das Thema? Ist, ja. Ja, absolut. absolut Ein Riesenthema. Ganz viele Ärzte, die das auch so beschreiben. weil Das hat mehrere Hintergründe. A ist diese Luftverschmutzung, die ist ja schon seit vielen, vielen Jahren hier. Das heißt, die ganzen Atemwege, Bronchialwege sind hier bei vielen Leuten viel, viel schlechter ausgebildet und auch schon gefährdeter. Man weiß, dass ganz viele Kinder, die hier geboren werden, mit einer viel geringeren Lungenkapazität auf die Welt kommen. Gerade hier auch in der Hauptstadt Neu-Delhi, wo es wirklich beißend ist. Gerade wirklich auch immer genau jetzt jetzt in dieser Jahreszeit, November, Dezember, Januar. Und dazu kommt natürlich noch die, die sich jetzt schon angesteckt haben. Was haben die? Meistens Atemnot. Und in dem Moment wird es natürlich wirklich schwierig, weil die Luft hier wirklich zum Beißen ist. Also ich erlebe das ja selber auch. Die Augen brennen, es brennt im Hals. Man ist eigentlich den ganzen Tag so ein bisschen heiser. Man denkt, man müsste sich die ganze Zeit räuspern. Und äh, das ist natürlich auch dann prekär für die, die sowieso quasi die ganze Zeit versuchen, nach Luft zu schnappen. Also und diese Kombination, da kommt dann zu dem Licht, fest jetzt auch noch mit dazu, dass in der Regel da Feuerwerkskörper abgeschossen werden. Die sind in diesem Jahr verboten, also sowohl der Verkauf als auch das Abschießen selber, weil alle gesagt haben, wir werden uns hier umbringen und davor warnen auch alle, wenn diese Dreierkombination von Feuerwerkskörper an Diwali, dann noch Corona und diese heftige Luftverschmutzung zusammenkommen. Im Moment sind die Krankenhäuser eh schon bis zum Rande voll.
1: Das sind keine guten Aussichten für die nächsten Tage. Wir bleiben dran. Soweit unsere Korrespondentin in Indien, Silke Dietrich. Danke für das Gespräch, Frau Dietrich. Ich danke Ihnen. Falls Sie mehr über Corona in Indien wissen möchten, schauen Sie in unserem Podcast nach. So hatten wir zum Beispiel am 6. August die Situation der Millionen von Wanderarbeitern im Blick und am 23. Juni, wie Corona eine Kaste von Neuen, Unberührbaren kreiert. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.